1: El choque séptico es una afección mortal ocasionada por una infección grave localizada o sistémica que requiere atención médica inmediata. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio diagonal Golotlán. El día de hoy hablaremos acerca del choque escéptico y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
2: Salud.
0: Soy el doctor Sergio Sánchez, director de la División de Ciencias Biomédicas del Centro Universitario de Los Altos.
1: Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Para iniciar, ¿me puede decir qué es un choque séptico?
0: Claro, mire, el, el choque séptico es una enfermedad, pues, en general grave, que eh, consiste en una infección severa que se disemina en todo el cuerpo y que generalmente eso conlleva a que a nivel de todo el cuerpo la presión de la sangre, la presión arterial, baje de manera peligrosa, lo cual es lo que se llama estado de choque. El estado de choque es que la presión bajó de manera importante y séptico porque es por infección. Uh -huh. Eso es el choque séptico a grandes rasgos.
1: Nos mencionaba que la presión baja y sube en ese momento, pero puede permanecer así por un tiempo.
0: No, bueno, este, cuando es un choque séptico que entonces significa que la la infección o la bacteria que atacó o Generalmente son bacterias, a veces hongos, a veces virus, pero lo más frecuente son bacterias. Eh, son bacterias muy agresivas que afectan todo el cuerpo y obviamente el paciente se va deteriorando y la presión va bajando y puede estar en un estado de varios días con alteraciones de presión que uno tiene que estar haciendo un manejo para mantener viva a la persona, subir la presión y todo esto. Entonces puede presentarse en un momento dado cuando la infección se hace severa y eso puede perdurar determinado tiempo, eh, pero por supuesto que es donde el médico actúa para tratar de solventar que la presión no dure, da tanto tiempo baja.
1: ¿Cómo se sabe si una persona cae justamente en eso?
0: Ok, digamos en cuanto a las causas. El choque séptico generalmente sucede en, pe en los extremos de la vida es más frecuente, es decir, en personas de edad avanzada o en niños. Y también puede ocurrir en personas eh, jóvenes o, o no tan grandes de edad, pero que tienen el sistema inmunitario debilitado. o sea personas que tienen diabetes, personas que tienen HIV, etcétera, están más predispuestos a desarrollar el choque séptico. Ese choque séptico puede ser causado literalmente por cualquier tipo de bacteria, aunque a veces se pueden presentar por hongos, a veces se pueden presentar por virus, pero eh, generalmente esas toxinas que liberan esas bacterias u hongos pueden empezar a causar daño en los tejidos. Y eso puede llevar a que empiece a alterar la presión, alterar el funcionamiento de los órganos y eh, en un momento dado se puede desarrollar algo que se llama coagulación intravascular diseminada, que significa que en diferentes partes del cuerpo se hacen coágulos en las pequeñas arterias y que o sea, obviamente eso ocasiona que empiece a faltar sangre en los tejidos, y eso empieza a alterar el funcionamiento de los órganos diversos. Entonces, eh, eso son más o menos las causas. ¿Qué factores pueden ser de riesgo? O sea, ya decíamos, gente con diabetes que no esté bien tratada, enfermedades geneturinarias o del aparato eh, biliar, de del aparato digestivo... Eh, enfermedades que debilitan el sistema inmunitario, como el mejor ejemplo es el VIH, gente que tiene sondas por mucho tiempo por algún motivo, gente que tiene, por ejemplo, parálisis de extremidades y que tienen a veces eh, poco control de la vejiga y que tienen que tener una sonda, esa gente que está con una sonda por mucho tiempo y que no se le cambia, o gente que tiene alguna prótesis de vasos sanguíneos que se llaman stents, y que y, y esos están en un riesgo. Y, por supuesto, algunas otras enfermedades que pueden debilitar el sistema inmune. Ahora, ¿cómo se manifiesta? El choque séptico pues, puede afectar literalmente a cualquier parte del cuerpo. Puede dar manifestaciones del corazón, del cerebro, de los riñones, del hígado, de los intestinos. Y, obviamente, los síntomas van a ser, eh, la persona puede tener brazos y piernas fríos y pálidos, o tener disternia, que significa alguna parte del cuerpo está caliente y otra parte está fría, ¿sí? temperatura alta o muy baja, ¿sí? o sea, fiebres excesivas o también hipotermia escalofríos, mareos, eh, empiezan a tener alteraciones de la cantidad de orina que se produce, porque sobre todo si está afectando el riñón, la presión puede bajar a un estado severo, que es el estado de choque, el corazón puede estar muy acelerado, ¿sí? puede haber a veces algunas erupciones en la piel, manchitas, color petequias o algún otro tipo de alteración en la piel, y por supuesto de acuerdo a cada órgano que se va dañando puede haber alteraciones del estado mental, puede haber alteraciones de hígado, etc. Es muy variada las manifestaciones porque depende qué órganos están siendo afectados por esa severa infección, y de acuerdo al órgano afectado, pues va a haber manifestaciones de ese
1: tipo. Nos mencionó ya algunos órganos. ¿Solo estos son los que afecta o afectaría algo más?
0: Si la infección no se trata bien y, y está evolucionando eh, adversamente, puede afectar cualquier órgano, pulmones, riñón, corazón, hígado, etc. O sea, por, ese, por eso precisamente, en cuanto a complicaciones, pues a veces la enfermedad nos puede llevar a complicaciones serias como es la falla orgánica múltiple, que significa que muchos de los órganos de su cuerpo están fallando ya, está fallando el riñón, está fallando el corazón, está fallando el hígado, está fallando el cerebro y eso es muy grave. O otra complicación que ya les decía es la coagulación intravascular diseminada, que significa que se eh, empiezan a hacer taponcitos en las arterias, coágulos en las arterias de diferentes órganos, y que obviamente eso también contribuye a que esos órganos no funcionen bien porque están no recibiendo el oxígeno ni los nutrientes. Entonces son complicaciones serias del, del, del problema. Entonces cuando hay esas complicaciones, obviamente el cuadro clínico, o sea los signos y síntomas, van a depender de qué órgano está siendo atacado. Si es el pulmón el que estamos afectado pues puede haber datos de insuficiencia respiratoria si es el corazón, puede haber datos de insuficiencia cardíaca, la persona está hinchada, etcétera, edematizada, o puede haber cualquier otro tipo de daño a los órganos a nivel hepático, a nivel renal, etcétera. Eh, entonces, eh, gangrenan las extremidades en un momento dado, si se pagularon este, los vasitos que dan sangre a los pies, puede ser a veces necesaria una amputación. O sea, estamos hablando de una infección muy severa que debe de atacarse lo más rápido posible para tratar de quitar esa infección y que obviamente la, la baja presión no persista mucho tiempo porque eso puede generar daño a esos órganos.
1: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y 807 a continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: El shock séptico es un estado de hipoperfusión tisular en el contexto de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, caracterizado clínicamente por vasodilatación excesiva y el requerimiento de agentes presores para mantener la presión de la perfusión de los órganos. La típica respuesta cardiovascular hiperdinámica no está presente en todos los enfermos, por lo que su presencia o ausencia no debe usarse para el diagnóstico del shock séptico. El tratamiento exige la normalización de la bulemia y la administración de agentes sinótropos para normalizar el gasto cardíaco si se encuentra bajo y aumentar la presión de perfusión de los tejidos. El tratamiento debe ser guiado por una adecuada monitorización. Es preferible el uso de técnicas que permiten valorar la precarga del ventrículo derecho, más que mediciones aisladas de presiones de llenado ventricular. Recientemente no se ha puesto en manifiesto que la variación de la presión de pulso está en relación con la respuesta del gasto cardíaco a una sobrecarga de fluidos y con la consiguiente mejoría de la hemodinámica, más que mediciones de presión de llenado del ventrículo derecho o izquierdo. Otras mediciones sensibles a la perfusión de los órganos incluyendo la monitorización de los ácidos lácticos y de la lactacidemia deben también usarse para guiar la resucitación con fluidos. La precocidad del tratamiento y la rapidez con la que se resuelven los signos de hipoperfusión tisular son aspectos fundamentales del manejo, puesto que están en íntima relación con el pronóstico. Actualmente el tratamiento de la sepsis grave y del shock séptico, lo podemos dividir en el control de la infección, estabilización hemodinámica, tratamiento específico de la disfunción orgánica, modulación de la respuesta inflamatoria y tratamiento de la disfunción hormonal. A pesar de ser la estabilización hemodinámica, tras el control de la infección, la parte más habitual del tratamiento de la sepsis grave y que más reuniones de expertos y artículos de revisión ha generado, algunos aspectos fundamentales como los objetivos terapéuticos, modos de monitorización y el inicio y o cantidad de volumen y fármacos vasoactivos se encuentran en debate permanente, objetivos terapéuticos. A finales de los años 80 se precolizó maximizar algunos parámetros hemodinámicos y metabólicos, como el transporte de oxígeno, TO2, y el consumo de oxígeno, BO2 con el objetivo de mejorar la supervivencia de distintos grupos de pacientes críticos, incluidos los sépticos. showmaker et al. propusieron valores de índice cardíaco, mayor de 4.5 litros por minuto por metro cuadrado, índice del transporte de oxígeno, mayor a 600 mililitros por minuto por metro cuadrado, e índice del consumo de oxígeno, mayor a 170 mililitros por minuto por metro cuadrado, encontrando mayor supervivencia en aquellos pacientes críticos en los que se conseguía alcanzar estas metas. Ayes et al estudiaron la supervivencia en un grupo de pacientes críticos cuyo tratamiento estaba enfocado en maximizar los indicadores metabólicos, encontrando mayor supervivencia en grupos de control. En sus conclusiones, estos autores sugirieron que el empleo de dosis elevadas de fármacos sinotrópicos puede tener efectos deleterios, a pesar de mantener valores normales o supranormales de TO2. Gationini et al. valora la mortalidad, morbilidad y días de estancia en una unidad de cuidados intensivos, UCI, en 762 pacientes críticos distribuidos aleatoriamente en tres grupos según el objetivo terapéutico, uno para conseguir un índice cardíaco IC normal de 2.5 a 3.5 litros por minuto por metro cuadrado, grupo de control, el segundo dirigido a maximizar el IC mayor a 4.5 litros por minuto por metro cuadrado. Y el tercero, optimizar la saturación venosa mixta de oxígeno, SVM o 2, mayor a 70%. No encontraron diferencia significativa de supervivencia en los pacientes en los que se consiguieron niveles supranormales de IC o de SVM o 2. Recientemente Rivers et al. compararon un paciente con shock séptico la eficacia de optimizar precozmente valores hemodinámicos y metabólicos con un tratamiento estándar. Los pacientes ingresaron a la UCI tras 6 horas de urgencias en las que en el grupo de tratamiento se debía de alcanzar los siguientes objetivos. Presión venosa central, PVC, entre 8 y 12 milímetros de mercurio, mediante un aporte de volumen. Vasopresores hasta conseguir presión arterial media, PAM, superior a 65 milímetros de mercurio, vasodilatadores, si la PAM, era superior a 90 milímetros de mercurio, corrección del hematócrito, hasta alcanzar un 30%, y si la saturación venosa central de oxígeno era inferior al 70%, se utilizaba dobutamina hasta conseguir los niveles deseados. Con esta estrategia, el 99% de los pacientes con tratamiento optimizado consiguieron los mencionados objetivos y presentaron una mortalidad hospitalaria del 30.5%, significativamente menor a los tratados de forma estándar, que fue del 46.5%. Algunas críticas vertidas sobre este estudio han señalado diferencias en la mortalidad del grupo placebo comparadas con las publicadas en otros estudios similares, en la reposición de volumen en el tiempo de estancia del área de urgencias entre los grupos y en la utilización de transfusiones de matías factor de impacto negativo en el pronóstico de pacientes sépticos, según otros estudios publicados con anterioridad. Pero es importante reseñar la asociación en las series estudiadas entre inicio tardío del tratamiento y fracaso del tratamiento, o por el contrario, efectos beneficiosos del tratamiento si se aplica de forma precoz. Solo dos estudios incluyen pacientes exclusivamente sépticos, otros tres pacientes críticos mixtos y dos estudios pacientes quirúrgicos. De los dos estudios de pacientes sépticos, uno no encuentra diferencia en cuanto a la supervivencia, y otros sí. Información obtenida de la página web www.medintensiva.org. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Sergio Sánchez Enríquez, director de la División de Ciencias Biomédicas de Cualtos. Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlan escuchando el día de hoy el tema sobre choque séptico Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Sergio Sánchez Enríquez, director de la División de Ciencias Biomédicas de Cualtos. Salud
0: ¿Puede ser mortal? La enfermedad puede ocasionar mortalidad, sobre todo si no se hace un tratamiento hospitalario intensivo con antibióticos acordes a la infección y los demás eh, manejos de, de mantenimiento. O sea, por ejemplo, el tratamiento obviamente puede incluir, si hay insuficiencia respiratoria, quizá la persona se tiene que intubar y poner un ventilador mecánico. Si el paciente dice insuficiencia renal, quizá requiera diálisis. Si la presión está baja, este, pues ahí veces que necesitamos usar medicamentos intravenosos más líquidos, o sea, muchos sueros, soluciones, para mantener la presión sanguínea lo mejor posible. Entonces pues ahí se usan medicamentos como dobotamina para poder elevar la presión arterial. Si sí, se usa, obviamente, la para la infección, pues tienes que identificar cuál es la bacteria que te está dando el daño para darle un tratamiento con un antibiótico específico para la bacteria y que la pueda atacar. Y por supuesto, si hay otras alteraciones, como por ejemplo, eh, falla en la respiración, pues a veces tiene que estar con oxígeno al paciente, con sedantes, si está con mucho trastorno del sistema nervioso y que esté muy agitado. Sí, a veces es necesario alguna cirugía, porque a veces la, la, la causa del choque séptico puede ser que haya tenido un absceso en el hígado, un absceso en el riñón, o sea, un acúmulo de pus en algún órgano que de ahí se desprendió la infección severa para todo el resto del cuerpo. Pues es punto importante ir a atacar ese esa parte de que está infectada, drenar la pus, lo que sea necesario por cirugía para que no siga la infección y por supuesto pues siempre tratar de mantener vivo al paciente con todos los medios, mantener fuerte el corazón, los riñones, soluciones, el oxígeno, etcétera. Eh, eh, digamos la manera de prevención. Como ya dijimos que hay algunos factores de riesgo, ¿sí? como es el caso de ser diabético, pues eh, el punto crítico es que el paciente diabético esté bien controlado siempre. Si está controlado, es probable que no se infecte como fácilmente, ¿verdad? O sea, eh, pero si él está descompensado, pues quizá pueda generarse un absceso en el riñón o un absceso en alguna parte, que pueda de ahí desprenderse las bacterias y dar un choque séptico. Eh, obviamente para mantenernos sanos, pues siempre hacer ejercicio de manera regular, hacer una buena alimentación, ¿sí? con dietas no altas en grasos ni en carbohidratos, ¿sí? y, y eso pues, es lo que ayuda de alguna forma. Ahora, si alguien ya está enfermo, como el que tiene VIH también, el punto es que siempre lleve su tratamiento para el VIH de manera correcta, para que no esté tan predispuesto a infecciones severas como esta porque, como lo dijo usted, sí es una infección muy grave y esto puede ocasionar hasta una mortalidad de entre el 30 y 40% de los pacientes. O sea, estamos hablando de que no cualquier persona sale bien de un choque séptico. Lo más importante es en lo posible evitarlo y, y cuando ya lo tienes, pues tratarse intrahospitalariamente. Eso no se puede tratar eh, acá en, en, en una consulta externa, sino debe ser dentro del hospital porque se tienen que hacer muchos procedimientos y usar mucha tecnología para poder mantener vivo al paciente.
1: ¿Y a qué edad es más propenso?
0: Es más frecuente la enfermedad en los extremos de la vida, como es en gente ya de la tercera edad, o en niños pequeños, eso es más frecuente el choque, y por eso en esas personas tenemos que tener más cuidado, porque los cuadros, los signos y síntomas no son tan típicos en esas personas, y a veces la gente se descuida, no los lleva tiempo, y ya cuando los llevan ya están en una situación muy grave. Entonces, siempre hay que ser muy cuidadosos con las personas pequeñitas y con las personas de, de edad avanzada para eh, atenderlos más a tiempo.
1: ¿Existe alguna manera casera, por ejemplo, de ayudar a esta persona antes de ser trasladado al hospital?
0: O sea, eh, lo, eh, si está en casa y sospecha un choque séptico, inmediatamente tiene que irse al hospital. Inmediatamente, porque son cosas que deben de actuarse con rapidez y de manera adecuada y entonces no son manejos que se puedan hacer ahí en casa. Entonces, ante una sospecha de una enfermedad severa, pues inmediatamente trasladarlo al hospital.
1: ¿Cómo se puede prevenir eh, en un menor un choque séptico?
0: Pues eh, igual, en cuanto uno vea que un niño este, está teniendo una infección, tiene que acudir al médico, porque tú no sabes si esa infección es leve o es severa. Eh, muchas veces dejamos a los niños ahí pequeños creyendo que no tiene nada grave y que no es una gripita. Y, pero lo más importante es que realmente ese niño sea evaluado por un médico y ya el médico, de acuerdo a cómo revise y encuentre los signos, pueda pensar en que sea más grave, entonces se traslada a un hospital. Pues el punto es tratar de dar atención médica lo más rápido a las personas, ¿para que Para que si es algo leve, pues se trate inmediatamente y si es algo que es delicado, pues se hospitalice. ¿Qué
1: especialista trata un choque séptico?
0: Bueno, el, 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 muchos especialistas, pero digamos, el experto en infecciones es el infectólogo. Pero también, si no hay infectólogo en alguna comunidad, los médicos internistas pues también pueden tratarlo. Ahora, a veces se trata como un equipo multidisciplinario, porque le decía, hay veces que la causa del choque séptico es un problema, por ejemplo, que trae una, un acúmulo de pus en el riñón. Entonces, ahí puede entrar el neurólogo a operar y drenar, sacar esa pus, y ese es el papel del urólogo, y luego ya el internista o el infectólogo seguirlo tratando al paciente para mantenerlo vivo del paciente hasta que se alivie. ¿Sí? Entonces, depende del tipo de origen, de, de dónde vino la infección severa, pues hay veces que pueden entrar múltiples especialistas para tratar unos de manera quirúrgica y otros de manera con medicamentos, de la enfermedad. Entonces, en conclusión, debe ser un tratamiento de preferencia multidisciplinario y que eso habitualmente se puede dar en los hospitales y no hagan una consulta en la casa.
1: Esto ha sido todo de la entrevista al doctor Sergio Sánchez Enríquez, director de la División de Ciencias Biomédicas de Cualtos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: perfusión, oxigenación tisular. La obtención de los objetivos hemodinámicos antes mencionados, aunque imprescindible, no asegura una adecuada perfusión y oxigenación tisular. De forma indirecta y fácil, podemos valorar en la clínica el estado de perfusión mediante la diuresis horaria, el relleno capilar, la temperatura de la piel, la existencia de libideces o el estado mental del paciente. La utilidad de medidas como índice de perfusión global no ha sido demostrada, siendo más bien un índice de los cambios del gasto cardíaco. Determinación del ácido láctico. Los niveles de ácido láctico están aumentando con frecuencia en los pacientes sépticos y sin embargo este hallazgo se considera inespecífico, además de aumentar como consecuencia de la hipoxia celular y metabolismo anaerobio. Otros factores como el hipermetabolismo, el déficit de piruvato deshidrogenasa y la disminución del aclaramiento hepático pueden aumentarlo y todos ellos se pueden dar de una sepsis grave. El cociente láctico pirúbico mayor de 15 es más adecuado que la determinación aislada de ácido láctico. Para diferenciar la hiperlactacidemia, por hipoxia, del aumento de la glucosis aeróbica en situaciones de gran estrés metabólico como la sepsis grave. La persistencia de los niveles altos de lactato ha sido descrita como un buen marcador pronóstico metabólico. Tratamiento. Las guías de tratamiento coinciden en el que el primer paso debe ser una administración de volumen precoz e intensa. Posteriormente, si no se consigue normalizar la presión arterial, se deben administrar un fármaco vasoconstrictor, vasopresores. Tras la adecuada represión de volumen y si no se ha conseguido el objetivo de perfusión deseada, el siguiente paso debe ser la utilización de fármacos con efecto vasoconstrictor, siendo aconsejable realizar la monitorización de la presión arterial de forma invasiva. La utilización de un fármaco vasoconstrictor induce a pensar en su potencial efecto Induce a pensar en su potencial efecto deleterio sobre la distribución de flujo, concretamente a nivel mecéntrico y renal. Así, a pie de cama manejamos el principio de utilizar ampliamente el volumen y la menor dosis de noradrenalina que nos permita conseguir una PAM de 65 milímetros de mercurio. Sin embargo, se han publicado estudios no controlados que no encuentran efectos desfavorables con el tratamiento de la noradrenalina en pacientes sépticos graves. La noradrenalina es una catecolamina natural con un potente efecto beta-adrenérgico y un pronunciado efecto beta-adrenérgico. Por tanto, es un potente vasoconstrictor que eleva la presión arterial y la poscarga cardíaca y aumenta la contractibilidad cardíaca sin importantes variaciones de las frecuencias cardíacas. Es un fármaco de probada eficacia, solo acompañado de otros vasoactivos. Las dosis son muy variables. La noradrenalina aumenta la resistencia vascular periférica y la PAM con pequeños cambios sobre las frecuencias cardíacas y el gasto cardíaco. El efecto sobre los gastos cardíacos en los pacientes puede ser variable, dependiendo de que predomine el aumento de la poscarga o el efecto inotropo positivo, al contrario que en otros tipos de shock, en los que la noradrenalina tiene un marcado efecto vasoconstrictor renal en detrimento de la perfusión renal, en la sepsis grave. Al normalizar la resistencia vascular, mejora el flujo renal y el nivel de filtración. En pacientes en shock séptico, en los que la noradrenalina corrige la hipotensión, no se han encontrado efectos perjudiciales sobre la perfusión y oxigenación intestinal, mejorando los parámetros y se asocia a dobutamina. De esta forma se considera la noradrenalina como un fármaco vasoconstrictor seguro. Información obtenida de la página web www.medintensiva.org una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de choque séptico. Agradecemos la entrevista al doctor Sergio Sánchez Enrique, director de la División de Ciencias Biomédicas de Cualtos. No olviden que si se perdieron algún programa... Pueden escucharlo o descargarlo desde udgtvcom diagonal radio udg colotlan dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
0: Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó...
1: La barra de los 30 minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
0: Gracias por habernos acompañado.